0: 大家好，欢迎收听教育途中，一起分享教育路上的酸甜苦辣。这两周应该是大家最繁忙的两周吧，先跟大家说声辛苦了。那还是学生的时候，一直觉得开学这件事对我来讲其实蛮困扰的，因为我本身是一个蛮需要一点时间去适应新环境的人，然后开学可能要认识很多新的人，那有些学弟妹进来，然后。课表又还不确定，然后还要适应一个新的生活的形态，所以每周觉得开学前两周那个精神的压力都超大。对于已经在职的老师而言，我相信学校更是一片混乱。那时候还在国小实习的时候，我待的班级是四年级，我们那个学校的四年级是跟一年级接在一起的。开学那一周，我只要早上。刚上学，或是中午经过一年级的教室，每次都会有不同的哭声。听认识的一年级老师说，就有点像交响乐这样，一个哭完换一个。那时候就非常佩服一年级的老师啊，真的是非常的伟大。原本以为小学这样已经够凄惨了，后来又听到认识的朋友，他是在幼儿园服务的，他就说，其实。小朋友哭，在第一个礼拜而言，对他们来讲已经算是非常小、非常小的 case。幼儿园虽然一般有两个老师，但是在开学那段时间，通常是有人在哭、有人在吐、有人在尿裤子，就是各种大大小小、你想得到的、想不到的，都会在开学这两个礼拜发生。总而言之，不管你是在哪个阶段努力的伙伴，再撑一下，很快就可以放中秋连假了。接下来想跟大家聊一下，当初为什么会想要创立这个频道，以及这个频道未来的走向、嗯。我一直觉得教育在台湾是一个很特别的产业吧，就大家对这个产业的期待很高，大家都希望老师都可以跟上帝一样。既不能犯错，还要文武双全，但是大家对于老师这个职业，却好像没有到说很重视。薪水呢，虽然没有到很低啦，但是就跟一些科技业比，相对来讲也没有到非常的高。我不敢说从事教育这一行的人都很伟大，但必须承认的是，这的确是一条不太容易走的路。在这条路上，大家总是会遇到重重的关卡。从一开始，你进到大学，你要选科系；有些学校，你还要考教程。考完教程之后，修完课之后，要考教检。教检考完，实习，实习考完，还要考教证，你才可以成为正式老师的一员。在这个路上，我觉得不是每一个人他都有学长姐或是一些前辈可以去请教。那我们现代人最快速、最直接的方式，就是在网络上去做查询、去找资料。像我在准备教检的时候，会看 IG 的读书帐，然后也会追踪一些教育相关的 YouTuber。我发现，其实在这个路上，蛮多人都愿意分享自己的经验。那我自己其实是一个重度的 Podcast 的使用者了。不管是在通勤的时候，或者是睡前，都会打开 Podcast， 然后大概听个一两集这样。那时候就觉得没有人在经营教育相关的 Podcast， 好像蛮可惜的。在一阵子的思考跟规划之后，就决定要创立这个频道。那创立这个频道的初衷，不是为了要赚广告或赚盈利，只是纯粹希望可以。呃，分享自己的过去的一些经验，那希望可以帮助到听众这样。那因毕竟其实教育本来就是一个助人跟互助的行业嘛，也期待之后在经营这个 podcast 频道的过程，可以跟大家一同的成长。那毕竟我不是全职的 podcaster 嘛，那我还有其他的工作。目前也是自己一个人在经营，包括粉砖的发文、podcast 的录制、剪辑、上架，所以这些都需要花费到一点点时间。之后可能没有办法做到每一周更新，那目前暂定的方式是双周更，预计更新的时间会是在单数周的礼拜三晚上。确切时间会在粉砖上，会在 IG 的粉砖上跟大家通知跟分享。那请大家就随时关注我们 IG 的发文。如果之后有越做越顺手的话，那再考虑说要不要变成单周更这样。大家对于这个频道的，不管是经营的方向、经营的方式，甚至是题材的选择，如果有任何的建议或疑问的话。其实都可以在 i g 私信我，那我会尽量的回复大家的疑问跟建议。那目前暂定的录制形式呢，前面会跟大家稍微闲聊一下最近发生的一些事情跟情形，之后会接到那周的主题，然后在最后的时候会。针对 I G 或是 p o c k e t 底下的一些观众的留言做简单的 Q A， 目前预计一集大概是30分钟，因为我觉得这个时间是呃最适合，比如说你通勤，或是你有一堂课的空档，或是睡前，呃、很适合就刚好放一集来听。这样，这频道的第一个系列呢，我想要跟大家聊聊的是教简。教检算是一个通往教师之路的算通行证吧，我觉得。那我个人认为也是从学生身份转变成老师的一个转折点。希望在接下来的几集呢，能用一个比较轻松的方式跟大家分享。过去教检准备的一些方式跟一些资讯的整理吧。那如果有兴趣的观众，那再麻烦你们持续的关注这个频道。接下来进入今天的主题，今天的主题是教大家最常问的三个问题。第一题是教检到底在考什么？大家在查教检考课的时候，是不是跟我当年一样，都是一头雾水？就简单的帮大家整理一下。不管你是考哪个类科，有四个科目是大家都要考的。第一个很简单，叫做国文能力测验。简单来讲，就有点像是高中国文。那它的题目的出题方向，其实最近一两年有跟之前有比较大的不同。那之后如果呃有相关的一些单集的话，会再更仔细的帮大家去做分析。接下来三科都是教育科目，分别是教育原理与制度、发展与辅导、课程与教学。大家听到这，大家听到这有没有觉得有一件事情有点怪怪的？我那时候就想说，诶、欸，这些科目好像都没有在师培上面的课表看过。那我们在师培学的教育心理学、教育哲学、教育社会学，跟很多的教材教法。都不会考吗？后来去研究一下考古题，才发现说，其实这三个科目就是把我们在师培里面学的各种教育的专业知识合并成三个科目来一起考我们。所以，按照你在师培学习的内容去做复习跟准备是完全没有问题的。那最后一个比较特别的是，如果你的考科是国小教师的话。会被加考一科是数学能力测验。那我在猜会增加这一科主要目的，应该是因为因为国小不像国高中会分科嘛，在国小所有的老师都要教，如果你是班导的话，不是课任的话，都要教国文跟数学，所以就希望考进去能够担任国小的老师人有一个基本的数学能力。那这个数学能力测验，简单来讲。有点像是国中会考数学加上数学教材教法的混合的科目，那占比大约是一半一半。那大家听完了就这些教检的考科，接下来就会有问题，大家就會开始问说：“哎、欸，那教检很难吗？会不会我准备了很久还是没有办法通过？”针对这个问题呢，我想先用一些客观的数据去跟大家分析。教检近几年的通过率大概都落在百分之五十到六十之间，那大家可能会觉得说，哎、欸，那还是有四十趴的人可能没有办法通过、啊。但其实扣掉一些缺考跟呃几乎没有在准备的人的话，我觉得其实教检就身为一个专业证照考试的通过率，已经算是非常高了。比起我身边很多朋友在准备会计师或是律师等等这些考试，觉得教检的通过率其实非相对来讲，我觉得是很友善的、啊。那再来聊到它的通过门槛，因为它毕竟不是一个比名次高低的考试嘛，只要你四科的平均有六十分，或是五科平均有六十分，然后。不要超过两科低于五十分，就可以通过这个考试。说以客观层面来讲的话，我不认为它是非常困难的一个证照考试。那以比较主观的看法的话，那根据我自己跟身边一些朋友的经验，因为我算是一个，我觉得我没有到很会读书，读的也不是什么非常顶尖的大学。那我们在经历过这次考试的时候，一致认为说，如果你的国文跟数学啊，在之前就有一定的底子的话，我觉得准备起来是相对比较不会那么辛苦的。那如果你是国文跟数学比较不熟悉的朋友也没关系，就是你可能要比别人多花。一两个月的时间来补强国文跟数学，本上只要你有愿意花时间准备，准备的方向不要说太偏差，考试的当天不要太紧张，或是犯一些比较严重的失误的话，我认为通过校检其实并没有大家想象的那么困难。当初跟我一起准备的朋友也都是应届通过。如果你是明年即将面对教检的朋友，不用担心，之后会在后面的集数跟大家分享，就适合大家不同的教检的准备的方向跟方式。离教检还有将近一年，那我相信准备起来一定是绰绰有豫的。那听到这边，很多已经在教检失利的朋友，可能就会想问说：“哎，那我教检没过怎么办？我是不是很笨啊？还是？”我其实不适合当老师，那我个人觉得其实不用想的那么严重。最重要的是，其实要好好的去检讨说，说造成教检失利的主要原因到底是什么？是准备时间不够呢，还是方向错误？又或者是考试的时候有一些粗心大意的地方？那教检其实就只是你在教育路上的其中一个小测验。如果真的不小心失利的话，只要找到问题点，然后拟定准备的策略方向，明年再尝试一次，那我相信一定就会有很好的结果。完全不需要因为这一次的实力，觉得说灰心丧志，甚至放弃了想要在教育的路上继续努力的念头。大家可以想想看，如果你的学生断考考差了，或甚至。会考、学测、升学考试考不好，你一定也会想要去鼓励学生，对吧？你也不会希望学生单单因为一个考试而就放弃了学习的机会。那你既然希望学生能够这样做，那身为老师的我们，是不是应该在面对困境的时候，仍然去勇于尝试，不要害怕失败跟挑战？所以我这边可以很确定的跟各位讲，校检没有过，真的不会怎么样。如果会怎么样的话，不绝对不会是因为你的一次失利，而是因为你选择了放弃。那今天节目大概就聊到这边，如果大家有任何的疑问，欢迎在底下留言或是私讯 IG。今天的节目时间会稍微短一点点，那主要是因为。在之后的节目呢，会针对大家在 Podcast 的留言或是 IG 的询问进行回答的部分，然后再一次宣传一下。如果你对我们的频道有兴趣的话，欢迎追踪我们的 IG， 订阅我们的 YouTube 频道，以及追踪我们的 Podcast 相关的链接呢，都会放在底下供大家参考。若身边有对教育有兴趣的亲朋好友，再麻烦各位帮我多多的推广。那我们今天就聊到这边，拜拜。